0: Sovtočja.
1: Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Kulturno delovanje na avstrijskem Koroškem je in bo nedvomno temelj slovenskega jezika, zato ga je treba negovati in hkrati razvijati v sodobne in napredne oblike kulturnega ustvarjanja. Tako je dejal Mitja Rovšek, novi poslovodeči predsednik Slovenske prosvetne zveze iz Celovca. Ena od dveh krovnih kulturnih organizacij Koroških slovencev se je na občnem zboru odločila profesionalizirati predsedniško funkcijo. Kaj to pomeni v eni prihodnih odaj? Nocoj gostimo Bernarda Sadovnika, predsednika ene od treh krovnih političnih organizacij koroških slovencev. Vodja skupnosti koroških slovencev in slovenk je zadovoljen zaradi usklejevanja krovnih organizacij tudi pri spremembah deželjne zakonodaje na področju predšolske vzgoje, kaj prinaša v prvem delu odaje. Po številnih napovedih in večletnem čakanju je bil minuli teden v italijanskem uradnem listu končno objavljen redni razpis za kar 89 mest za profesorje in učitelje na srednjih šolah slovenskim učnim jezikom. Razpis je razveselil sindikat slovenskih šol, ki si je dolgo prizadeval zan. Tudi o tem več v nadaljevanju oddaje, ko se bomo ustavili v Gorici na srednjih tehniških šolah, kjer so imeli dan odprtih vrat. Poslanka Sabora in predstavnica slovencev v Varaždinski županiji Barbara Antolič Vupora se je s pristojnim ministrom Matejem Marčonom med drugim pogovarjala o javnem potniškem prometu obmej z Hrvaško in možnostih, da bi z boljšo mobilnostjo okrepili stike med prebivalci obmejnega območja. En od tem pogovora je bilo tudi poučevanje slovenskega jezika na Hrvaškem. Težava je namreč pomankanje učiteljev. S tem se soočajo tudi slovenci v pulji, opozarja Maja Tatkovič-Diklič, tajnica društva Istra. Gostimo je v drugem delu oddaje. S predsednikom državne slovenske samouprave, Karlom Holcem, pa se pogovarjamo o ključnih letošnjih izzivih porapskih slovencev. Najprej pa gremo na severno stran Karavank.
2: Sotočja
1: Koroške slovenke in slovence letos čakajo deželno zborske volitve. Izjiv ostaja tudi sodelovanje krovnih političnih organizacij tudi pri ključnih zakonskih spremembah. Koroški deželni zbor naj bi namreč v začetku februarja potrdil novelo zakona o varstvu in izobraževanju v vrcih. Mnenje o tem, koliko so v zakonu vključeni predlogi koroških slovencev, pa so Tudi o tem več v naslednjih minutah v pogovoru s predsednikom skupnosti Koroških slovencev in slovenk Bernardom Sadovnikom. Če se najprej ustavila prav pri zakonu o elementarni pedagogiki oziroma pri noveli zakona o izobraževanju in varstvu v otroških vrcih na Austrijskem Koroškem, a je zdaj že znano končno besedilo tega zakona?
3: uglavne no, je tako, da je besedilo že vse skozi bilo znano da smo na znano besedilo, ki je bilo tako zdaj v širši razpravi, dali tudi naše, oddali tudi skupno vse tri organizacije naše pripombe, kar spet enkrat dokazuje, da govorice, da smo skregani, pa nepoenoteni, sploh ne držijo. V teh bistvenih vprašanjih smo skupnega menja In smo to stališče tudi posedovali drželjemu zboru, drželjemu glavarju. Jaz sam sem znotraj delovne skupine v drželjni vladi za vprašanje elementarne pedagogike, tako kot govornik za vse tri organizacije in sestavni del tudi tega delovanja, tega delovnega kroška. In je bila ta naša, bi rekel, glavna pripomba sprejeta namreč, da, ker Novi državni zakon predvideva da če se nekdo poslužuje bi rekel, privatnih upravljavcev otroških vrcu, da mora takšen privatni upravljavc skleniti pogodbo z dotično občino, mm -hmm. kjer bi se naj vrtec odprl. To bi pa seveda pomenilo, če bi to tako ostalo, da bi morali naši privatni vrci zdaj sklepati pogodbe Uh, ampak to zadevo, ta zadeva je bila sprejeta, razrešena in v zakonu jasno piše, da uh, izjema iz tega določila so vsi vrci, ki so financirani iz fonda za dvoj in večjezične vrce in s tem je ta nevarnost tako rekošni več dana. Uh, na drugi strani pa treba že jasno povedati, da je prvič v zgodovini žele Koroške v tem zakonu sploh omenjena narodna skupnost in slovenščina. To tudi na osnovi pogodbe, ki smo jo uspeli urediti med deželo in zvezno vlado, ki zagotavlja dodatne finančne vire tudi občinskim vrcem za slovenščino in za dvojezično vzgojo. In to je tako sveda, tudi zdaj je prenešeno v zakon in zakon to tudi zelo jasno piše in zavedati se moramo, da je Dežela na osnovi te pogodbe izdelala izhodišče za podpore dvojezičnim vrcem in izhodišča za podpore, za občinske vrce, veljajo, isto kot veljajo tudi za privatne dvojezične vrce se pravi, da je s tem zagotovljena kvaliteta delovanja, jezikovnega delovanja in jezikovne izobrazbe tudi v občinskih dvojezičnih vrcev, kar doslej ni bilo v takšni meri.
1: Kako pa je zmanjševanje modelkov v vrtcih
3: no, to pa ni, in to je treba že zelo jasno povedati. Mi se soočamo, kot to tudi se dogaja v Sloveniji, s problematiko, da se vedno manj mladih in pedagogov odloča za, de, za delo v otroških vrtcih, kjer je to delo ne samo naporno, ampak je so tudi skupine z otroki v velikosti, ko ena pedagoginja in ena spremljavalka, tega ne zmorejo več in sam kot župan sem ja upravljavc dvojizičnega vrtca in vidim, kako so naše pedagoginje in naši Naše sodelavke tudi v vrcih izpostavljenem pritiskom pri slabi plači in ravno to, ravno ta kritika se je zdaj v državnem zakonu eh, takore koč upoštevala in to pa zelo jasno pomeni, da eh, pride zdaj v naslednjih letih do znižanja v teh eh, otrok eh, v skupinah, se pravi eh, zdaj v naslednjih letih od 25 na 20 otrok na skupino, In seveda je to zdaj izziv ne samo za občinske vrce, ampak tudi za privatne vrce, ampak to, da, je, da le jasno povem, to nič proti manšinskega ni, ampak tu smo ugodili potrebam, ki jo imamo, če želimo zagotoviti personal ne samo eno enojezičnih, ampak tudi dvojezičnih vrci, ker tudi iz dvojezičnih so se pedagoginje poslavljale, ker enostavno izhodišča za delovanja niso več takšna in tudi plača ni bila več takšna, da bi bilo to atraktivno za delo v naših vrcih.
1: Gospod Sedovnik, ampak vendar le pa prihajajo z dela koroških slovencev kar kritike na ta zakon, na to novelo zakona, da ne prinaša nič novega, nič dobrega. Kako pa vi odgovarjate na to, na te kritike?
3: Veste, uh, uh, Navajem, da se kritiki izpostavim, bi z določeno vsebino. Ne strinjam se, da grem kritizirati zaradi kritike, ampak strinjam se s tem, da lahko grem kritizirati zaradi vsebine in vsi vemo in se zavedamo, da je ravno v vprašanju elementarne pedagogike tukaj na potezi predvsem zvezna vlada, ki še do danes ni uredila prašanje manjšinskih jezikov, vseh avstrijskih manjšin v sklopu šolskih zakonov in zvezne zakonodaje. In to bi že rad jasno povedal. Zvezna zakonodaja in zvezna vlada je uzakonila, da je prišlo do obveznega obiska v zadnjem letu otroškega vrca, se pravi, otrok, ki preden prihaja v osnovno šola, mora vse zadno leto, če prej ne, obvezno obiskati otroške vrce. Tukaj, pri tej obvezi, eh, bi bilo absolutno potrebno in, in, in je to absolutna zahteva do Zvezne vlade, da, da Zvezna zakonodaja, ki je pristojna za mašinsko zaščito, seveda zdaj v okviru mašinskega šolskega zakona zagotovi vse v tem obveznem letu obiska Brca, tudi obvezno ponudbo dvojezične vzgoje in dvojezičnega spremstva. Ampak to je treba seveda razlikovati drželjne in zvezne zakonodaje in tudi nekaj treba je vedeti, da je, bi rekel, naloga o na področju elementarne pedagogike v našem primeru občinska kompetenca in opčine in, in dežela ne sklepajo manjšinske, manjšinske zakone in manjšinsko zaščito, ampak to je zaveza in obveza tudi posebnem členu ADP zvezne vlade in Zvezdnega parlamenta. Ampak na žalost so glede tega na Dunaju gluhi, ministr za izobraževanje se doslej še ni odzval, raznih prošen uh, pisen, ki smo jim posredovali, tudi skupna stališča uh, in upam, da bomo tukaj lahko v naslednjih tednih kaj premaknili. Je pa tukaj seveda še tudi dilema, ker imamo mi privatne in občinske vrtce mm -hmm. in zdaj, zdaj se občine tudi odločajo, da odpirajo dvojezične skupine in tu je potem pride kritika tudi od nekaterih, ja, ampak s tem bodo uničili naše priv, privatne vrce, ampak to je dilema slovenske manjšine in, in to dilemo moramo mi med sabo razrešiti in se dogovoriti z občinam, z državno politiko, s privatnimi zasebnimi upravljavci, kako zagotovimo na celotne dvojezičnem ozemlju o elementarne pedagogike, pri čemer bi tudi tukaj rad povedal, mi ni danes nimamo ni dvojezičnih pedagogin in pedagogov, ki bi bili za naše vrce na razpolago. Niti ne za trenutno potrebo. Kaj pa še, če bomo to raširili? Nimamo pezonala.
1: Tako, Bernard Sadovnik, pogovor z njim nadaljujemo čez tri minute. Sledi nam reč mešanje pevski zbor nica, ki je tudi tokrat ob začetku leta pripravil novoletni koncert. Prnavljen kulturni dom Šent Primožu je bil skoraj premajhen za vse obiskovalce koncerta, na katerem je poleg petih društvenih vokalnih sestavov gostoval še moški pevski zbor Vinko Poljanec. Koncert so minuli teden predvajali v večernem sporedu Koroškega radija ORF. Do ga še najdete v njihovem radijskem arhivu. Pesen, ki sledi sicer niz koncerta, je pa z albuma Buh Pumaj Danica Maldargač. Let's mm -hmm. To je bil mešanje pevski zbor Danica, mi nazaj v Globasnico, kjer je že vrsto let župan Bernard Sadovnik predsednik skupnosti koroških slovencov in slovenk. Eden ključnih izzivov letos bo pravi, prav zagotovitev dvojezične predšolske vzgoje. Zakon bo v začetku februarja sprejemal koroški deželni zbor in prav tu se je pravi sadovnik v novič dokazalo sodelovanje vseh treh krovnih organizacij koroških slovencov. V pogovoru za slovenski program ORF RF je omenil tudi nadgradnjo tega sodelovanja v nekakšni koordinaciji predsednikov in podpredsednikov krovnih organizacij koroških slovencev.
3: To ni bila moja pobuda, to je bila pobuda bivše ministrice Hredene Jakličove o prisotnosti nas vseh treh predsednikov, ko je ona ugotovila, če lahko vsi predsedniki so v svetu in podpredsedniki so svetov vseh avstrijskih mašin, in nas je šest, uh -huh. uh, da, da, da smo sposobni sodelovati, se organizirati tudi na društveno pravni ravni in skupaj tako koč nastopati na prav avstrijske vlade, zakaj to ni možno med uh, tremi uh, političnimi krovnimi organizacijami, kot prvi korak krepitvi za upanja in med sebojnega še boljšega sodelovanja, ki v zadnjih letih je itak bilo. In uh, ta predlog sem zdaj ob uh, tem uh, novoletnem uh, pogovoru in o pogledu nazaj v staro leto uh, ponovil, ker smo takrat vsi tri predsedniki, tudi dr. Insko tudi Manuel Juk, uh, o uh, prisotnosti ministraci, ministraci, da gotovili, da bomo uh, se v takšni zasedbi srečali in začeli delovati. Nažalost, Manuel Juk je to v zadnjem letu prevzel, da bo vabil, sicer je razposlal vabilo, odziva po informacijah Manuela Juga strani narodnega sveta ni bilo. Tu se potem časi že prašam, kaj zdaj hočemo, a hočemo sodelovanje izboljšati. A hočemo zagotoviti boljšo bazo za upanja ali se gre tukaj za to, kdo koga obvlada. in pri igrici kdo koga obvlada, se jaz kot predsednik skupnosti ne bom sodeloval, kjer so vsebine kot je elementarna pedagogike tako pomembne, da tukaj ni treba časa zgubljati za nepotrebne ideološke ali druge igrice.
1: Gospod če se ob koncu pogovora dotakneva še enega od pomembnih izzivov, to pa so volitve v zbor, ki bodo v začetku marca enotna lista, se, kot je napovedal predsednik Gabriel Hribar, pripravlja na naslednje volitve, torej čez pet let, bo pa kar nekaj kandidatov tudi iz vrst koroških slovencev. Kakšne pa so realne možnosti, da bi kdo od njih tudi prišel v zbor?
3: No, gledajte, uh... Na Koroškem smo bili zdaj, bi rekel, v tem zadnjem mandatu dejansko priča, da je pod vodstvom deželnega glavarja Petra de dejansko prišlo do zelo pozitivnih premikov, ne samo v odnosu med večino in manjšino, ampak tudi, predvsem, kar se tiče uh, od, uh, tudi konkretnih uh, reševanj, konkretnih vprašanj, uh, kot je bila ta 15A pogodba, ker To moram povdariti, to je prvič v zgodovini bilo se, kar se jaz spomnim, da je koroški deželjni glava, da je deželjna vlada skupaj z mašino nastopala na Dunaju za ureditev vprašanja, ki se tiče elementarne pedagogike in slovenščine in smo skupaj uspeli, ker je seveda to čist druga teža v takšnem kontekstu. Se pravi, to delo bo potrebno nadaljevati in osebno ocenjujem izrednega pomena in to je enostavno tudi, bi rekel, nov čas privedlju do tega, novo ozdušje na koroškem privedlo do tega, da imamo zdaj hvala, bo, bo tudi v drugih strankah vedno več kandidat in kandidatov, ki kandidirajo pri strankah in s tem tam tudi uveljavljajo, bi rekel to, ne samo to novo ozdušje, ampak tudi uveljavljajo te skupne cilje in skupne vsebine, skupne težišča, In to je vedno samo v korist mašini. In zato sem jaz absoluten nasprotnik ideoloških igrc, ali so desni, levi ali kdo napredni, bolj pametni ali manj pametni. Jaz sem zagovornik tega, da je važno, da imamo močno samostojno politično gibanje, ki je v zadnjih desetih letih nažalo zaspalo v razvoj in se zdaj hvala Bogu spet zbuja. In na drugi strani sem vesel, da imamo kar nekaj kandidatov, sposobnih kandidat, kandidatov na listi socialdemokratov, na, na listi Tim Kofarja in tudi zelenih in mislim, da bo tudi na listi ÖVP, ki kandidirajo tudi pri ostalih strankah. To je peč novo strankarsko obdobje na Koroškem ki ga lahko ocenujemo kot pozitivno.
1: In verjamete, da bo med njimi, med temi kandidati tudi komu iz vrst Koroških slovencev uspelo se prebiti v deželjni zbor?
3: Uh, jaz mislim, da je to možno, ampak uh, seveda uh, je, so to zdaj uh, ankete, ki se dele in tako naprej voljuc, voljuka bodo svoje povedali, In več pripadnikov narodne skupnosti bo v države zboru, boljši bo za slovensko narodno skupnost. In uh, zato je potrebno, da imamo tukaj mi, kot tri krovne politične organizacije, usklajena stališča in to bi še enkrat rad poudaril. V preteklosti, v zadnjih letih ni bilo vsebine, pri kateri bi se ne vsi, vse tri politične krovne uskladile in to tudi skupaj, skupaj zastopali oziroma na pram vladi, na pram Dunaju in Slovenija je nam pri tem v pomoč in jaz mislim, da samo tako lahko napredujemo, da tudi strankarski zastopniki potem usklajena stališča zastopajo na pram vladi. Seveda je bo težavno, če bodo potem strankarski zastopniki zastopali nekaj družkega kot krovne politične organizacije, ampak doslej je v glavnem so stranke vedno sledile skupnim stališčem mašine, če so jih želeli, so
1: To je tudi še eden odizivov za letošnje leto, ki vas čaka. Bernard Sedovnik, predsednik skupnosti Koroških Slovencev in Sloven, hvala za pogovor in srečno.
3: Hvala lepa in tudi srečno in uspešno leto Sloveniji.
1: pa pevski zbor Globasnica deluje pod okriljem domačega slovenskega kulturnega društva, ki letos preznuje 120 letnico delovanja, Več o tem pa v eni prihodnjih odaj.
2: Sotočja
1: V slovenskih šolah v Italiji so se razveselili razpisa za kar 89 učiteljev in profesorjev. Z objavo v uradnem listu so si odahnili tako učitelji, ki že dolga leta na šolah podpisujejo enoletne pogodbe, kot tudi ravnateli, ki bodo lahko tako rešili težavo s pomankanjem kadra. Na nižjih srednjih šolah, ki so v Sloveniji primerljive z osnovnošolsko predmetno stopnjo, je največ delovnih mest razpisanih za učitelje slovenščine, italijanščine, zemljepisa in državljanske vzgoje. Na srednjih šolah pa bodo iskali profesorje z področja humanističnih, znanstvenih in tehničnih predmetov. Na razpis se lahko do 9. februarja z ustrezno izobrazbo prijavijo tudi državljani Slovenije. V vrtcih in šolah v sosednji Italiji pa je te dni živahno tudi zaradi upisov, ki potekajo do konca meseca. Na slovenskih srednjih šolah kupisu vabijo z interaktivnimi predstavitvami svojih programov, Ta teden so na vrsti humanistični licej tako v Trstu kot Gorici. Špela Lenardič pa je minuli teden obiskala tehnične šole v Gorici, ki so imele dan odprtih vrat.
4: Torej, študi turizma je nasplošno na, vezeno na jezike, tudi na uh, zemljepis, vezan bolj na turistični zemljepis, kako se turizem recimo razvije v raznih deželah. In uh, jaz sem recimo se so, sodeločila za to šolo, ker mi je všeč tako spoznate razne kulture, tudi razne jezike, Tako nam je smir turizem na srednji tehnični šoli v Gorici opisala dijakinja zadnjega petega letnika Vitorija De Mačedo. Sošolkami so za informativni dan pripravile kviz, v katerem so se obiskovalci lahko pomirili v poznavanju geografije, zgodovine umetnosti in jezikov. Tem na šoli posvečajo posebno pozornost, nam je povedala Gloria Menjas, prav tako dijakinja petega letnika. Vsaj zame je bil lep cilj se naučiti jezike lepo, tako da potem lahko potujem, sem nekako prosta mentalno, sem prosta za okoli in da vem, kako se znajti okoli po svetu. Tudi če ne poznam vseh jezikov, vsaj mislim, angleščina je povsod, nemščino se lahko kar znajde, kar povsod. Katere jezike se lahko učite na tej šoli? Mi se učimo številne jezike, naprimer imamo angleščino, nemščino in ruščino, poleg slovenščine in italijanščine. V sosednji učilnici so svoje znanje predstavljali dijaki smeri informatika in telekomunikacije. Med računalniki in drugimi elektronskimi napravami je največ pozornosti pritegnil 3D-tiskalnik, ki je počasi in ustrajno izdeloval načrtovani izdelek. Dijaki se najprej naučijo tehničnega risanja in programiranja, šele na to teorijo prenesejo v prakso. Profesor Aleksej Petričič.
5: Ta 3D ciskalnik v tem primjeru tiska ta, recimo, božično drevo. Ne? Seveda, kakor opazite, je že v teko ta projekt. Ne? V se seveda je koda, to se pravi softovski del, programska oprema. V bistvu najprej dijaki se naučijo tukaj z drugimi profesori, z drugih predmetov, se najprej načrtovati risanje, tehnično risanje na računalniku z današnjimi programi, kot se danes v industriji računovstva in 3D risanja uporabi, naprimer Blender, torej jih načrtuje, se naučijo vse teorični del, kako se to pravi, in potem se to naloži, primer eno zunanjo pomnini, kot SD kartica, se stavi noter v ta 3D tiskalnik, ta je, kakor opazite eno um, kitajsko, recimo, podjetje, ne, ki proizvaja te 3D tiskalnike in šola nam je to podala, da ga lahko se naučimo rabiti.
4: Kaj otroke oziroma mladino trenutno najbolj zanima? Kaj jih najbolj pritegne na področju informatike in telekomunikacije?
5: V današnjih generacijah pazim, da otroki so več uporabljajo v bistvu aplikacije. Ne? To se pravi, so že se rodijo z telefončkom skoraj v rokih. Ne? In torej mi tukaj na tej šoli v uh, drugih laboratorijih tukaj se učimo, naprimer, pri informatiki ne uporaba načrtovanje najprej algoritmov, torej eh, logično razmišljanje o reševanju problemov in potem pač pisanje kode, ne, ki je zadnji postopek seveda. Se pravi, najprej urejenost, točnost in seveda spoštovanje rokov to se pravi, mi podamo neke eh, referate, torej poštevanje rokov oddaje, kar služi jim potem v realnem svetu
4: Zanimanje za sodobno tehnologijo med mladimi narašča, dijaka tretjega letnika Peter Pocari in Matija Kazo, ki sta sodelovala pri predstavitvi smeri informatika in telekomunikacije, sta nad Goriško tehnično šolo in znanjem, ki ga pridobivata, navdušena. Sama priznam predstavitvi iz računov nisem bila kos.
6: Današnjim obiskovalcev zdaj bomo pokazali to vajotuki in torej smo z na napetost, ki proizvaja generator napetosti, Smo potem izračunali tudi uh, vr, ki je nasprotno napetosti, ki je upor, in nasprotno napetosti, ki je okvarjal ledi Zdaj kot podatke začetnimi imamo, koliko omnov ima upor in koliko voltov imamo kot začetnih.
4: Zakaj potrebujemo te podatke? Kaj bo rezultat te vaje?
6: Teovični del v razredu, vzemo vse formule in izmijemo vse podatke, da vidimo, da vse deluje pa vidno. Na to bomo šli na praktikni eksperimenti če so sovpadajo z realnimi frednostjami.
4: Povej mi, zakaj si se ti odločil za uh, to šolo, za to smer in kako ti je všeč? Kaj je tisto, kar te najbolj zanima?
6: Informatika, vrstvar, matematika, me je bilo všeč, ki sem bil priden. Študivaš, delaš in se lahko tudi igraš uh, z algoritmi, matematika, je zelo zabavno. Se ne zdi, je, zelo.
4: Zakaj je tebe, recimo, prepričala ta šola in zakaj bi osvetoval uh, drugim?
6: Ja meni je bila da se šola tudi ker je informatika dan danes fundamentalna pro se. Tudi na primer če Katino Colidello dan danes proprio informatiko od najležih do najtežjih, in torej mislim da je zelo pomembno imeti eno bazo in informatike in tukaj zelo dobro se naučimo informatiko prav celo od najležih pseudokodi do Java Python in je zelo dober program. Mislim da tudi matematika ni lahka vendar
4: vdušujejo navdušujejo matematika, informatika in sodobna tehnologija, bo na Goriški tehnični šoli pridobil odlično znanje, sta nas pripričala Peter in Matija. To je še tretja smer, uprava, marketing in finance. Skupno šolo letos obiskuje 119 dijakov. Dobrih deset odstotkov jih prihaja iz sosednje, slovenske strani meje. Za programe pa se odločajo tudi otroci iz mešanih in italijansko govorečih družin, ki so obiskovali slovenske šole v Italiji. Za tako pot so se odločili tudi v družini Freski iz Ronk, kjer starša podpirata sinovo željo, da šolanje zaključi na slovenskih šolah. Mama Deni. Nikolo je bil že kot majhen otrok zelo bister. Za slovenski jezik smo se odločili, ker živimo blizu Slovenije in ker je zelo hitro osvojil materni, italijanski jezik. Da se ne bi dolgočasil, smo mu ponudili nov izziv in ga upisali v šolo slovenskim učnim jezikom. Izkazalo se je, da smo ravnali prav. Nikolo danes obvlada slovenščino, čeprav tega jezika doma njih če ne govori. Nikolo mi je v odlični slovenščini zaupal, da je starša na informativne dneve pripeljev zato, da se je prepričata, da se je z izbiro slovenske srednje šole dobro odločil. Sam žal ni želel pred mikrofon. Ste mi pa zato svoje želje zaupala njegova vrstnika, Bastian in Aleš. Na srednjih šolah me zanimajo informatika tukaj v Gorici in v Trstu elektronska smera. Na podlagi česa boš se bolj odločil v programa, v bližini šole, nekih dodatnih ponud, ki jih ima šola. V
5: programih v sem.
4: Jaz bi se upisal na upravo financov marketing ali v Trstu mehatronika. Se pravi, tudi ti še nisi sprejel končne odločitve? Ne, ne, sem že sprejal. Prve informativne dneve so srednje šole imele že decembra. Takrat je bil obisk staršev in otrok bistveno večji, nam je zaupal ravnatelj srednje goriške tehnične šole Primož Strani in izpostavil prednosti programov, ki jih ponujajo.
7: Verjamem, da je tehniška izobrazba še vedno zanimiva zaradi specifike, ukolikor pač ponuja tako možnost nadaljnega študija, kot pa potem direktno pot v neko delovno okolje
4: če bi nakratko povzeli vse tri smeri, kakšna znanja pridobivajo dijaki tukaj pri vas?
7: Pri nas, na tehniškem polju v Gorici, pridobivajo dijaki znanje tako iz ekonomskega sektorja kot iz tehnološkega. Imamo dve ekonomski smeri, ena je bolj vezana na peč ekonomijo, finance in marketing, druga pa je bolj vezana na ekonomsko panogo turizma. Tretja smer pa je tehnološko zaznamovana in je vezana na informatiko in telekomunikacije. Že tradicionalno na, na tej šoli investiramo dosti v didaktično tehnologijo, tako da v tem trenutku imamo vse učilice, ki so podprte z multimedijsko opremo, da poteka lahko povuk pač sodobno in da se izkoriščajo tudi vsi viri, tudi elektronski, ki so danes na razpoljago. Mislim, da je to dodatno bogatstvo, Po drugi strani pa je to obdobje, recimo, poluka nadaljavo, epidemije, tudi eh, spodbudilo, recimo, hiter razvoj deločenih eh, kompetenc na področju komunikacijsko in informacijske tehnologije, tako pred kot pri učenom sebi, ki omogoče, da v bistvu sedaj se vključuje polnopravno tudi ta elektronski, recimo, viri in elektronska tehnologija pri tradicionalnem pouku v šoli.
4: Po dveh letih pandemije je vrnitev v šolske klopi blagodejno vplivala na vse, je dodal ravnatelj Primož Strani. Interakcija med dijaki in profesori je ključna za uspešno osvajanje novega znanja, dodaja.
7: To se pozna absolutno pri vseh laboratorijskih dejavnostih. Teh je največ na zavodovega, se pravi na zavodove, ki se z informatiko in telekomunikacijami. Lep del strokovnih predmetov na področju ekonomije, financ, turizma, pa poteka laboratorijsko tudi na ekonomskih spračnih. Zaradi tega, ker smo se odločili, da bo oblika pouka taka. Laboratorijski pouka je bolj interaktiven od frontalnega modela pouka, razvija samostojnost pri dijaku, spodbuja delo v skupinah in se pravi, razvija tudi neke prečne kompetence, ki jih dijaki danes potrebujejo, da se potem lahko polnopravno in uspešno vključujo v delovno okolje.
4: Prednost slovenskih šol v Italiji je zagotovo tudi delo v majhnih skupinah, saj razredi niso številčni. Medtem, ko so v Trstu srednje šole razpršene na različnih lokacijah, so v Gorici združene v središču mesta. Tehnične in humanistične smeri skupno obiskuje 311 dijakov. Šoli sta tesno povezani tudi pri snovanju izbirnih predmetov, obšolskih dejavnosti in ekskurzi. To vrstnega sodelovanja bo v bodoče zaradi demografskega paca vse več.
1: In ker smo že v Gorici, sledi še mladinski pevski zbor Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Po epidemiji novega koronavirusa so lansko leto zaznamovale še nekatere druge tegobe. Slovenci na Mađarskem so tako veliko pozornosti namenili tudi popisu prebivalstva. O tem pa tudi o načrtih za letošnje leto je Silvi Eri več povedal predsednik državne slovenske samouprave Karel Holec.
2: Seveda, za leto 2022, za porabsko slovence je bilo najbolj pomembno popis prebivalstva. To je Za nas, za porabsko slovence, zelo važno, bilo. Naj nas bo več, kot nas je bilo pred desetimi leti. Nas je bilo 2800, to je bilo za, za nas, jaz mislim, to bilo je bilo malo, takrat je živelo dosta več slovencev. Vemo, to je ni bilo nujno vprašanje in se je pozabilo, in zaradi tega nas je bilo tak malo. Lani smo državna slovenska samoprava kot zagovornica, kot zveza na mađarskem, delali smo kampanjo in smo šli in smo poiskali slovence. Nisem samo uporabil, šli smo v mesto in vse tam, ki živejo še Slovenci in smo je nagovorili in smo je prosili, da je se opredelijo za, za Slovence. Jaz mislim, da bo to uspešno in nisem zaradi tega, ki smo mi šli in smo je poiskali, zaradi tega tudi, da smo na interneti smo imeli eno spletno stram, s naslovom Slovenecem, in tam smo videli, da smo dosegli s tem tam skoraj 7000 tisoč ljudi, in upam, da so to vsi Slovenci bili, kateri smo dosegli, in že zdaj samo polovica je tisti, kateri se opredelijo za Slovence, jaz mislim, takrat smo že dobri. Dobro bi bilo, če bi nas bilo 4000, tisoč, zdaj še drži, jaz sem optimist in upam, da se to število dosežemo.
8: Zdaj rezultatov še ni, najbrž pa jih bomo potem dobili v prvi polovici tega leta?
2: Ja, zdaj tak izgled kaj konca marca, začetka aprila, bomo imeli že rezultate. To je, kot sem rekel, zelo pomembno za nas, zaradi tega, da če imamo gospodarski razvojni program, skupni sklad, cilje, vizije, to ne brez slovencov. Zdaj, vse to se dela s razvoj, se dela za, za slovence, za porabske slovence, za slovence, kateri na mačarskem živejo. Lahko se dela, Za koga? Tako, to je zelo, zelo važno. Dosta mora nas biti, takrat smo močni kot manjšina. Če gledamo 2800, tam so bili zadaj, če gledamo 13 narodnost. Zdaj, če bi dosegli 4 tisoč, bi dve, tri mesta bi že naprej stopili. Tako to bi bilo za nas zelo dobro in seveda si bila optimist. Če vidiš, ka nas je več, ka nas je dosta, so ljudi, za katera lahko delaš, imaš vizije, imaš ideje, tako to, to bi zelo, zelo dobro bilo in upam, ka bo nas dosta.
8: Vojna v Ukrajini je lani tudi povzročila veliko težav, tudi energetsko draginjo. Kako se je to poznalo pri vas, pri državni slovenski samopravi, pri slovencih nasploh?
2: Jaz mislim, če gledam državno slovensko samopravo, mi, kot imamo dve šole, upravljalec, dve šole in tri uh, vrcev, mi smo srečni, zaradi tega mi kurimo z drvami. Dve, tri leta nazaj smo misli, da naredimo eno obnovo in na, na drugi sistem bomo kurili, ampak hvala Bogu nismo. To je stalo tako kot jeb in z drvami kurimo še in zaradi tega zdaj nimamo Težave enkrat. Drva so se malo, so dražje, ampak ni, ni tak, kot če gledamo plin ali elektriko. Tako to do nas ni doseglo tak hudo kot druge inštitucije, Jaz mislim, če ostane tak, ne bomo imeli problema. Zdaj z elektrikov tudi, tiste, je, so se, tiste cene so se zvišala, ampak mi imamo javno pogodbo, ta pogodba nam traja še dve leta, dočas pa plačamo to, to ceno, kot je ja, pogodbi. Hvala Bogu, mi s tem problema nimamo še.
8: Karel Holec, kako je bilo z gospodarskim programom, ki ga mačarska država financira v lanskem letu?
2: Ja, zaradi vojna gospodarske krize se je tudi to malo stavilo in smo čakali, odločba so bile, ampak pogodba niso se popisala, več mesecev so v je stalo tako vse in malo bo tam lani konca novembra, začetka decembra so se pogodba podpisala in sredini decembra vse podjetniki, so dobili denar, tako to je tudi rešeno, ampak zgubili smo eno leto. Zdaj to leto očakam, da se tretjo leto se lahko začnemo z gospodarski razvojni programom, z mačarskim, in zdaj bomo podpirali kmetje. Za njej bo razpis. Jaz upam, ka to še spomladi lahko začnemo.
8: Je količina denarja ostala ista se, glede na krizno obdobje, tukaj kaj spremenja?
2: Ne, denar je ostal. Informacija je manj tak, da je ta Sota ostala, približno 220 milijonov forintov. To so razdali, to uporabijo, te sedem vasi.
8: In to bo letos res potem samo za te kmetijske programe?
2: Ja, to, da, to gre za kmetijske programe, za stroje, te mali kmetje si lahko kaše stroje ali še ograjo ali vse tisto, kaj je rabijo, si lahko si kupijo. Tako, oni že zelo, zelo očakajo in tudi mi kot državna slovenska samoprava lahko štartamo s tem programom.
8: Kaj se dogaja s tem skupnim skladom prekmurja in porabja? Vemo, zdaj bo skoraj leto dnimi nilo, odkar sta predsednika vlad. Orban in Janša podpisala ta sporozum. Govor je bilo o petih milijonov evrov vsake strani, vsako leto. Se pa napoveduje, da bo... Vsaj na začetku teh sredstev manj. Kakšne so vaše informacije?
2: Moje informacije so tak, da bi se ti skupni sklad bi se začel to leto. Zdaj to leto bi, bi imeli 3 milijon evrojena pri nas v porabi in tudi v prekmurju, Jaz bi bil zadovoljen, če, bi, če bi res tako bilo, bi bila odločba in bi lahko začeli. Dobro, kaj je manj 2 milijon evroja, ampak to je in dosta denarja za, za nas za porabje. Imamo načrte, tak da bi začeli eh, to delo. Jaz mislim, dobri so te gospodarski razvojni programi mali, ampak skupni sklad je en, en večji program. Jaz mislim, da toči sa eh, štarta in bo trajalo dve, tri leta in štiri leta pa to, da. Z, bomo videli, bo videl razvoj v porabju. Dosta se imamo načrti, te večji načrti so medijski center, žganjarne v Števanovci, blin na, na Gornjem seniku, da bi se obnovil kot turistična točka, ena atrakcija bi bila, največja turistična atrakcija v porabju.
8: Ta blin je najbrž večletni projekt, vsega ne bi mogli narediti, niti dovolj danarja ne bi bilo v enem letu.
2: Ne, seveda, ne, to, to postopha. Tiste menši, menši gradbe ali ali žganjarno, če se kupi, ampak to se na eno leto ranče ne da, se ranče ne mora zgraditi. Zdaj, če gledamo v multimedijski center, to več let na dva, tri leta naprej moramo imeti načrta in se tak lahko pridamo do konca. Manjši pa tisto, kaj se eno leto da narediti. Ampak to mi mislimo zdaj na večje projekte.
8: Kakšne naloge ste se še v državni slovenski samopravi zadali za letošnje leto?
2: Prvo bo to je ena, velika to smo se že več let nazaj odločili, da porabijo moramo imeti. Če ni vsako za vsako drugo leto skupaj en borbo gostovanja, skupaj sedam vsi, skupaj organiziramo. Seveda to ena vazda že, že, že mora zorganizirati zaradi denarja tudi, pa zaradi toga zanimamo, nimamo po je poliko ljudi. Zdaj smo pomali, že pridamo v krog, vsaka Vas pride na vrsto. Zdaj to leto bomo imeli števanoce ustivanje.
8: To bo 18. februarja.
2: Ja, to je 18. februarja. Za dober mesec, dni pa bo blagoslovitev Poravska križa POT. To je tudi ena velika priroditev. bo jaz mislim, da do vključeni vse, vse vsi zaradi tega, ker imamo 14 štacije in vsaka vas ima dve štacije. Tako vas se vključi, pa bo imela dve štacije in takrat, da, da se to blagoslovilo, vsaka vas da svoj program imela.
1: Tako predsednik državne slovenske samouprave Karl Holec sodeč po njegovih besedah načrtov porabskim slovencem tudi letos ne manjka. Najpomembnejši izjiv lanskega leta pa bo pomemben tudi za leto se pravi kakšni bodo rezultati popisa prebivalstva. Spremljamo naprej.
2: Sotočja.
1: V sklepnem delu oddaje še skok na morje krojakom v pulju. Letos jih čaka kar nekaj pomembnih dogodkov pravi tajnica Slovenskega kulturnega društva Istra Maja Tatkovič-Diklič. Med drugim bodo imeli tudi manjšinske volitve.
9: Razen našega rednega delovanja, ki je zaradi inflacije ne, nekoliko otežano oziroma bomo mogli bolj Premišljeno ja, tako. Bomo prilagodili pač naše delovanje eh, tem dejstvom. Eh, po drugi strani pa eh, naša dva sveta, svet eh, slovenske manšine Istrske županije in svet slovenske manjšine mesta Pula, eh, gresta na volitve oziroma so eh, volitve za vse eh, manjšinske svete na področju Republike Hrvaške, zdaj smo ne vemo točno še datume, ampak bojo objavljeni, in bojo pač volitve, oziroma bomo mogli sprati kandidate za obelisti, oziroma za mesto Tula in za Istarsko županijo, in itno volitve pač bomo mogli it voliti. Druge volitve, ki čakajo naše društvo, pa so volitve za predsednika, ki so predvidoma novembra 2023, tako da proti koncu leta pa bomo tudi imeli predsedniške volitve v društvu.
1: Če poveva nekaj več o teh volitvah v manjšinske svete, po popisu prebivalstva se je na Hrvaškem število Slovencev precej zmanjšalo. Kaj je to pomenilo za recimo za Istarsko županijo in za mesto mesto pula.
9: Pa konkretno za nas v bistvu ne, ker imamo še vedno dovolj Slovencev, da imamo svet na ravni županije in svet na ravni mesta. Ampak so nekatera mesta na Hrvaškem, ki so uh, zgubila pravico do sveta, recimo vem, da je Split tako uh -huh. mesto, torej imajo premalo število slovencev, tako da uh, lahko imajo samo predstavnika. Zdaj ne vem, na kakšen način se bo to reguliralo, ker ni samo slovenska mašina, v takej situaciji so tudi ne nekatere druge manjšine v takšni situaciji in zdaj še vedno ne vemo, na, na kakšen način se bo to reguliralo. Ali bojo tisti, ki so imeli svet, ali bojo še vedno imeli svet, ali bojo zaradi izmanjšanega števila mogli imeti samo predstavnika v, v oblasti mesta oziroma županije.
1: Kako je pa s kandidati
9: za te da. funkcije? Za enkrat ne še ne vemo, za enkrat sta o, torej, trenutni predsednik eh, sveta eh, slovenske manjšine istarske županje je Marjan Brecelj in predsednica sveta za mesto Pula je eh, Marija Langer in za enkrat nimamo nobenih novih kandidatov, tako da verjamemo, da gre sta ona dva. Zdaj, če bo še kašni kandidati, to bomo pa vedli pozdneje. Kako
1: pomemban pa je, uh svet slovenske manjšine za samo življenje slovencev v Istri, recimo?
9: Ja, tako, v bistvu je svet manjšine na ravni mesta ali županije skrbi za to, da se upoštevajo pravice določene manjšine. Mhm. Torej, naš slovenski svet skrbi, da se spoštujejo pravice slovencev v različnih področjih, Gospodarskega, političnega in drugega, predvsem političnega življenja v Istri, oziroma v mestu Pula. Da je tako, svet istarske županije ima zelo majhna sredstva, finančna sredstva, da bi karkoli lahko naredil. Oziroma imajo sredstva dovolj le za tisti minimalni, hladni pogon, da opravljajo. Eno sejo letno in tako naprej. To je, evo, do, do letos je to bilo 1500 evrov na leto, kar je zelo malo. Koliko članov ima A, svet? Svet ima 15 uh -huh. članov. Torej, Oba sveta imata 15 članov in to morajo biti slovenci, kar uh -huh. pomeni, da so v Republiki Hrvaški evidentirani kot slovenci, uh -huh. ne? kot manjšina. To pomeni v bistvu razen tega, da se lahko kandidirajo v svete oziroma za predstavnika, lahko tudi ima so pozitivno diskriminirani v smislu, da na, voli, na splošnih volitvah lahko volijo za uh, vse druge kandidacijske liste, lahko pa tudi volijo za manjšinsko kandidacijsko listo, to po svoji svoj lastni izbiri, torej imajo dvojno uh -huh. volilno pravico. Uh, pravico, ja.
1: Pomenili ste tudi, da boste morali zaradi uh, vse dražjega življenja omejiti delovanje društva, kaj konkretno to pomeni?
9: Ma tako v bistvu ne bomo nače omejevali delovanje društva, ker je naše delovanje predvsem na kulturnem področju in vse tiste redne dejavnosti, ki jih imamo, vse, vse redne delavnice, ki jih imamo, vse redne manifestacije, ki jih imamo, ki so nam zelo pomembne, kot so naprimer Dnevi slovenske kulture ali pa Dnevi slovenskega filma, nesmisleno je, da šparamo na tem, seveda. Ampak so nekatere stvari, ki so zelo podražile v prejšnjem letu, to so avtobusni mhm. prevozi, ki so šli gor za približno 30%, to, so, to je tisk, papir, to so stvari, enostavno, ki jih moramo nekako na drugačen način razporediti, je, tako bom rekel. Sicer pa
1: življenje v društvu uh, se zdaj po novoletnih praznikih najbrž spet normalizirati. Kako pa je z uh, slovenskim jezikom, z dopolnilim poukom slovenskega jezika?
9: Ja, dopolnili pouk slovenskega jezika funkcionira normalno, torej oni imajo počitnice, ko so počitnice uh, šolske počitnice recimo, tako da so oni že prejšnji teden začeli delovati. Lahko v tej priložnosti omenim recimo naš časopis Maurica, ki izhaja vsaka tri mesta približno. V vsaki številki imamo prispevke učencev dopolnilnega pouka slovenščine, kar je, kar je se mi zdi izjemno pomembno tako za učence, ki vidijo pač natisnjeno svoje, de, svoje delo oziroma en, eno nalogo, kot tudi za nas kot društvo. Mislim, zaradi tega, ker to pomeni, da ohranjamo Slovenščino, kot, ki je, kar je naša v bistvu primarna dejavnost. Ohranjanje Slovenščine in slovenske kulture na tem področju.
1: In zanimanje mladih otrok je?
9: Je, je. Zanimanje mladih in otrok je uh, posebej recimo Lahko izpostavi malo šolo slovenščine, uh -huh. ki je začela v bistvu kot eksperiment 2020. Smo, prejšnje leto smo izpeljali, vedno ko so počitnice, šolske počitnice na Hrvaškem, organiziramo en teden, oziroma pet dni, od pandelka do petka, malo šolo slovenščine, ki je polk slovenščine je dopolden, recimo od 9 do 12 ure, potem otroci grejo na kosilo in od 12 tam do, do približno do treh, je kreativna delavnica. Oziroma vsakič se neki novga naredi, primer, ne vem, februarja so izdelovali kurente iz recikliranih mm. materijalov. Potem so za velikonočne počitnice so otroci naredili en tak band, pa so izvedli zelenega jurja belokrajinsko Ljudsko pesem, zdaj, augusta so imeli eno tako mini delavnico, stop animacije, pa so izdelovali svoje filmčke na svojih mobilih, tako da jim je to zelo zanimivo. Tisto, kar je problem, je, da mi nimamo na razpolago učiteljice slovenščine, in ne moremo širiti šolo, oziroma lahko sprememo samo določeno število otrok, več od tega pa ne moremo.
4: To je pa
1: tudi eden od tistih. Velikih problemov, s katerimi se soočate, slovenska društva na Hrvaškem, ne? pa ne samo na Hrvaškem, tudi po poneko drugo, ampak na Hrvaškem je to res težava zdaj.
9: Ja, ja, ja. ni kadra in to je tako. Ne vem, um, učitelji po, um, so seveda šole, recimo Hrvaška šole, ki imajo slovenščino po modelu C in so učiteljice recimo na reki, je učiteljica tudi um, v v Zetu, je učiteljica tudi v Umagu in je učiteljica tukaj pri nas v Puli, je ostalo še v, v šoli za uporabne umetnosti in dizajn, mm -hmm. gospa na Kariko, ampak ona ni e, slovenistka, mm -hmm. ona je po stroki v bistvu slikarka. Ne? Mm -hmm. da...
1: To je tudi eden od pomembnih izzivov, ki vas čaka zdaj v tem letu. Kako dobiti učiteljica oziroma učitelja slovenskega jezika, ki bi bil pripravljen pomagati društvu? Ne?
9: Ja, to bomo poskusili, ne vemo še vedno moramo upravnim odborom se izmeniti eno strategijo, ali bomo prosili študentke slovenistike v Sloveniji, ali ne, nekaj si bomo res mogli izmisliti in smo že opozorili in uh, urad in veleposlanika, zdaj ko je Paršanov veleposlanik, smo povedali pač, da je to, in ne samo mi, pač to je to je težava vseh slovenskih društav mm. na Hrvaškem, mm -hmm učitelji Sloveniščina.
1: Maja Tatković, Diklič, najlepša hvala za pogovor in obilo uspehov vam želim v tem letu. Srečno.
9: Hvala tudi vam. Na sredenje.
1: Sotočja smo tokrat pripravile tehnica Klara Torepec in novinarke Špela Lenardic, Silva Eri in Mataja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med odajami pojičete Sotočja. Lahko se naročite na naš podcast, najdete nas na RTV 365 ali pa če v iskalnik enostavno upišete Sotočja Radio Slovenija. Srečno in nasvidenje do prihodnje odaje.
2: Sotočja.